0: Zdravím vás u dnešního superčetu ve spolupráci s organizací Clash of the Stars. Moje jméno je Veronika Dočklová a mým dnešním hostem je promoter této organizace, kterého mohou znát lidé, ale také jako profesionálního zápasníka, Tomáš Lin Lesy.
1: Děkuji za pozvání a Veronko, jsem rád, že jsem tady s tebou.
0: Takže ahoj Tomáš. já se tě na úvod hnedka zeptám jednoduše, jak se máš, jak vypadá vlastně tvůj běžný den, protože pátý turnaj organizace Clash of the Stars se blíží a myslím si, že toho máš nad hlavu.
1: Mám to hodně poměrně, ale už tak nějak jsem se na to všechno zvykl asi a užívám si to. Dneska máme za sebou celý den schůzek, kluci vlastně ještě mají schůzky dál. Já jsem měl tady za váma do studia, ale je to všechno fajn, je to zábava hlavně, ta, ba- ta práce nás baví. Potkáváme spoustu zajímavých lidí, nenudíme se a pak to tak vypadá na těch gala které jsou. Už si tam byla vlastně minimálně mm-hmm. jednou nebo jo, možná dvakrát. Takže sama ví, že tam je fakt uh, super atmosféra a ty přípravy, které jsou dlouhé a náročné, tak víme, že skončí tou skvělou party prostě tím galavečerem, tak nás to baví a motivuje pracovat.
0: Mm-hmm. No, vy budete mít vlastně teprve pátý gala večer, ale ta organizace slaví už jako neskutečný úspěch. Jak to vlastně všechno vzniklo a jak jsi k tomu dostal ty?
1: Vzniklo to už skoro dva roky zpátky, když, jak jsi řekla, já jsem bývalý profi bojovník, ale trénuju pořád, ne už tolik, ale v gymu si objevuju pravidelně stále a já trénuju v Polsku. Já bydám v Karvině, kousek od polských hranic a trénuji v Polsku, mm-hmm. takže tam dojíždím a tam... V tom Polsku už funguje takový clash nebo více kléšů různých organizací už několik let a viděli jsme, že fungují velmi dobře a začali k nám do džimu jezdit mladí kluci a holky, kteří se ke sportu, k tomu MMA dostali právě skrze ty svoje influencery, kteří taky bojují mm-hmm. a, a, a začali trénovat. Tak jsme začali přemýšlet, že, že vlastně by to mohlo fungovat i v Česku, v Československu ale že to no, že toto ještě nikdo nedělá, takže bychom mohli být my, ti, kteří to tu rozjedeme, tak jsme dali hlavy dokupy, rozjeli to, chytlo se to náramně a lidi to baví, což je to hlavní.
0: Mm-hmm. No a jako by teda vzniklo to z tvé hlavy, jako měl si toho podnikavého ducha v sobě, že fakt si prostě už třeba chtěl přestat zápasit a chtěl něco víc?
1: Ne, ne, to ne ta prvotní myšlenka nebyla z mojej hlavy, tu, ta vznikla jinde. Když jsme potom dali dokupy tým, tak jsme začali každý přispívat nějakým Jakou to části mm-hmm. toho, toho svého umění do toho, do toho celku a máme skvělý tým poměrně malinký, ale různorodý a hlavně každý máme tu svou část, za kterou zodpovídáme, takže, takže si sedíme a, a funguje nám to zatím mm-hmm. super.
0: No, jak už jsem řekla, 10. června bude už pátý gala večer, který byl tuším vyprodaný během 48. No
1: let. ani ne, za den a půl byla celá hala fuč. Což skvěle skvělé. Čekal jsem, že to půjde rychle. Čekal jsem ale tak týden, že to potrvá týden, než se to vyprodá. To, že to bude za necelé dva dny, je neskutečné a máme z toho velkou radost a hlavně všem moc děkujeme.
0: Mm-hmm. No fanoušti se můžou těšit na spousty zajímavých zápasů, také spousty kontroverzních zápasů. Mm-hmm. Uh, jaký je vlastně možná nejdiskutabil, nebo jako o kterém lidi nejvíc diskutují, možná z tvýho pohledu?
1: Hmm, asi nejvíce probíraný a diskutovaný zápas je mezi Tadášem Veselým a Tadášem Růžičkou, Mavarem. Mezi nimi to hodně zaiskřilo právě na posledním gale večeru, kdy tam Mavar chtěl si s Tadášem vyříkat spory, které vznikly na sociálních sítích, které skrze různé stolíčka, a tak tam, tam byly různé výzvy, nadávky a, a prostě pošťuchování se. Když potom došlo k tomu téměř až fyzickému kontaktu na gala večeru, tak jsme si řekli, že asi to kluci myslí vážně, že by to do toho fakt šli. Začali jsme jednat, začátku nebylo ani jisté nebo nevěděli jsme, jestli to dopadne vůbec, protože fakt Mávar je profisportovec, jeden z nejlepších bojovníků v Česku. Zatímco Tadeáš, náš má, Veselý, je na začátku nějaké vůbec své sportovní mm-hmm. kariéry a není to úplně profi bojovník ale ty pravidla jsme nastavili tak zvláštně, tak netradičně, že i náš Tadeáš Veselý má šanci vyhrát. Takže na to se lidi a fanoušci a i já velmi těšíme, takže to je asi takový jeden z nejdiskutovanějších zápasů. Ale pak samozřejmě taky hlavní zápas o titul Datel s Kryžanem, to je zápas, který diváci chtějí vidět dlouho. Vybrali si toho Tomáše Kryžana, že by ho chtěli, aby šel s tím Datlem a myslím si, že skvělý první zápas v Kleši. Uh-huh. první zápas o titul v Clash uh-huh.
0: No jako co teda ten titul přináší? Je to jako, ten držitel má dostane něco navíc kromě toho titulu, tak jako bude tam pak nějaká třeba možná větší finanční odměna, jakoby co se s tím ponese?
1: Ty podmínky jsme nastavovali, nebo ty podmínky jak finanční, tak jako všechny ostatní se nastavovaly samozřejmě s vědomím toho, že to je hlavní zápas, že je to zápas o titul, takže... Tam není nemají kluci žádný bonus za výhru. Ti mají, ti mají svoji svoj, odměnu stanovenou, ale má tam samozřejmě ten vítěz, ten pás, který vyhraje, pás šampiona, což mu zůstane do konce života ten pás. To je první pás, který jsme vyrobili, který jsme si nechali vyrobit. A je to historicky první pás šampiona v Kleši, takže to má svou hodnotu samo o sobě. Je to taková památka nebo prostě suvenír na celý mm-hmm. život. A myslím si, že kluci hodně stojí o to, ten pás vyhrát. A je to prestiž. Každý chce být ten šampion. Kluci mají v sobě takovou to, nejenom ti dva kluci, ale já, každý, každý chlap má v sobě takovou tu, toho samce, který chce být ten nejlepší život, ta jednička mm-hmm. prostě. Takže myslím si, že kluci chtějí být tím šampionem a chtějí se tak potom prezentovat mm-hmm. dál.
0: Mm-hmm. No a má ten opasek jako nějakou třeba... Jako hodnotu, jako co se možná týče jako nějakých financí. Přece jenom jako víme, že třeba v UFC jsou to fakt jako miliony, uh-huh. tak jak je to vlastně tady? Jako, nebo jestli jste si třeba fakt dali záležet na designu, samozřejmě tam se počítá vlastně i ty peníze za ten čas.
1: Ano, ano. Ten náš opasek není tak hodnotný jako ten v UFC, to asi není žádný na světě. Ale má svou hodnotu, není to levná záležitost si nechat udělat pás. Až jsem se nakonec sám divil, jak je to složité nechat si vyrobit pěkný, pořádný, takový bytelný pás. Takže ten pás má hodnotu, ale nemyslím si, že by kterýkoliv z kuků nad tím přemýšlel takhle, že by ho chtěl nějak z peněžidného prodat. To je fakt památka na celý život, kterou si kluci vystaví, jeden z nich vlastně si to vystaví na poličku a bude mu tam ležet do konce života. Mm-hmm.
0: No já si myslím, že fanoušci velmi diskutují, ale taky kritizují zápas vlastně Dannyho z TV Twix a nevidomého, mm-hmm. protože vlastně jdou do klece jako zdravý kluk, jestli to tak můžu říct, a nevidomý, mm-hmm. Tak jak vlastně vznikl tento nápad? Případně jako vzal to Deny hnedka? Protože já střeba nedokážu představit, že kdyby mě někdo něco takového nabídl, že jako bych řekla jo?
1: No, ten, ten zápas si vysnil právě Dragunov, ten nemocný kluk, který právě skutečně nevidí. Mm-hmm. Ten do nás hustil asi půl roku snad, že chce zápas, že chce zápas, že trénuje, že fakt na to má. My jsme to odkládali, nechtěli jsme to uspěchat, ale když jsme pak pochopili, že o to fakt stojí, že ten zápas chce, že to myslí vážně, ukázal nám výda jak trénuje s Filipem Grznárem mimo jiné, tak jsme Začali mu fandit, jako fakt jsme získali i lidsky, je takový, je, je příjemný a myslím si i, i, i dobrý člověk. Mm-hmm. Takže, takže jsme teda postoupili od ten krok dál, když jsme neřešili, jestli mu zápas dáme, ale s kým mu ho dáme. A tam jo, taky jasno, tam si hned řekl o Dannyho, že chce denyho, že mají spolu nějaký spor z minulosti, tak tam řešili nějaké kauzy, takže, takže jsme ho oslovili. Ten moc dlouho neváhal, ten zápas přijímul téměř hned a v tom zápase budou mít oba zavázané oči, takže ten handicap bude stejný a naopak právě Dragunov je na to zvyklý, že jo, tak to fungovat mm-hmm, a, a orient, orientovat se třeba sluchem, hmatem, nějakými jinými smysly. Zatímco deny, tam bude jako host v tom slepém světě, takže jsem takže zrady, jak to dopadne, a na to se diváci taky těší, taky se o tom hodně mluví. To se možná mohu uvést taky na tom úvodu.
0: No, tak ještě tady máme i vlastně zápas dvou vzrůstově handicapovaných, který je tam hodně, co který na to sličí, ano. jako to, to tady asi ještě nemělo období. Vlastně uh-huh. jeden ze zápasníků je z Miozel, druhý obr. Tak tady tohle vlastně vzniklo jak? Protože mně přijde, že vlastně jeden z nich je takový možná i víc nahypovaný, jak uh-huh. ten druhý, že se do toho zápasu víc Těší je i možná takový trash a jo, jo, jo. vlastně nebojí se i ze Zm- sebe udělat srandu.
1: Izmiozel Zm- je totiž už uh, otřelý, co se týče sociálních sítí. Mm-hmm. On funguje na Instagramu a asi na TikToku už delší dobu. On se nebojí mluvit na kameru. Má to naopak rád, rád se předvádí, chodí takhle pořád a stínuje a boxuje do vzduchu. Takže ten si to užívá. Zatímco Ober, ten je téměř nepolíbený sociálními sítěmi. Ale, ale oba dva trénují víme. Zmílozil by teď, byl teď na i v Polsku, právě trénoval tam s, mí, s tamním šampionem, e, taky z růstově handicapovaným s Minimikem, který na galče přijede. To je velká hvězda v Polsku. Mm-hmm. Takže, takže oba trénují. Naopak obr trénuje třeba mimo jiné taky s Fajnem, s, s youtuberem, který u nás bojoval už dvakrát, mm-hmm. takže ten zápas na to se velmi diváci těší. Jak si řekla správně nebylo tady nic takového ještě, takže vždycky, když je něco nové, když nějaká novinka, tak to lidi zajímá o to víc.
0: No já jsem si všimla, že vlastně s každým klešem, s každým galavečerem vy přijdete jako s nějakou novinkou. I když už možná si fanoušci myslí, že ani nejde s něčím dalším přijít, tak uh, nevím, jestli můžeš prozradit třeba. Co bude možná v šestce, co bude nebude, případně, kam byste nezašli, jako třeba zápas mezi holkou a klukem. nebo...
1: Ano, to už jsem v minulosti právě zmiňoval, že to je ten mantinel, který mám v hlavě vyloženě těch mantinelů asi víc, těch nějakých. Čar, které nechceme překročit, ale jedna z nich je taky zápas mezi ženou a mužem. To se nám nelíbí, těch nabídek Hlavně od žen, které chtějí zápasit s muži, je spoustu. Pořád se nám hlásí třeba i profi bojovnice nebo různé kulturistky a, a, a různé ženy, které nám navrhují, že by si to rozdali s nějakým klukem, že by šli zápasit s, s mužem, ale to se nám nelíbí, to nechceme. Nechceme hlavně toho muže vystavovat té pozici, že bude bojovat se ženou, protože ten chlap by nemohl vyhrát. Že jo? Buď to vyhraje a porazí ženu, což je, což je hrozné, a nebo prohraje s Ženou, což je taky hrozné. Takže ten zápas, takový zápas nechceme. Ale novinky budou, určitě plánujeme různé věci, ale ty vznikají často na poslední chvíli v rámci nějakých závěrečných jednání a příprav. Takže teďka ti bohužel nereknu, co bude příště, mm-hmm. ale určitě se na něco můžeš těšit a diváci taky.
0: Mm-hmm. No Kleško provází i jako trash talky, který jako jsem tady ještě neviděla. Jsou, jako ty momenty jsou fakt strašně vyhrocený, lítají facky, lítají skleničky, židle. Je k tomu vlastně nějaký scénář nebo je to všechno realita?
1: Scénář tam není. Ti bojovníci někdy jdou na tu tiskovku nebo na to vysílání before the college, na cokoliv, s tím, že chtějí toho soupeře vyhrotit, chtějí se buď to oni sami trošku nahypit mm-hmm. na ten zápas nebo toho soupeře nějak roztočit, rozčílit a naštvat a tím pádem mu trošku třeba rozhodit i tu psychiku. Ale samozřejmě taky všichni ví, že, že to prodává ty zápasy a že když chtějí na ten svůj zápas upozornit, aby byl o ten zápas zájem a aby se na to diváci těšili, tak na sebe musí strhnout nějakým způsobem pozornost, a někdy je to právě takovou formou treštolku. Hmm, ale měli jsme i třeba různé holky, nebo i, i kluky, kteří dokázali jinou, jinou formou zaujmout, byli vtipní, byli charismatičtí. Holky se tam líbaly třeba před zápasem, což taky obletilo de facto svět. O holkách se psalo v Austrálii, ve Spojených státech, v Anglii, takže těch způsobů, zaujmout, je spoustu a každý si musí najít ten svůj, který mu sedí.
0: No a tady vlastně je tak, Hranice, jako třeba, že můžeme mluvit o Aleši Bejrovi, který si vzal na jednu stiskovek slzný plyn. Asi to není jako stopro potvrzený, ale předpokládám, že to asi byl on, když tam přišli, že ho, s plynovou maskou. Tak to jako třeba nebyla ta hranice?
1: Byla, byla samozřejmě, pokud to byl on, což si myslím já osobně, že asi musel být on, tam není ani mm-hmm. žádný jiný podezřelý, tak to, to bylo přes čáru. Samozřejmě, jak jsem už říkal na tiskovce a všude možně, Musíme ctít, presumci neviny, dokud není důkaz, což bohužel není, tak nemůžeme Aleše jako odsuzovat nebo soudit. Ale jedna z cest, jak ho potrestá, by byl zápas. Já se s ním rád zavřu do klece, klidně do té strachu, do té malinké. A za všechny, kteří, si, kteří se museli nadýchat toho plynu a zakašla si včetně mě, mu prostě rozbiju tlamu.
0: A jako budou tam nějaký speciální pravidla přece jenom jako ty ses zápasník, umíš, umíš všechny maty, chvaty, takedowny, jako aleš asi v tom jako profi vůbec není, mm. tak Budou tam nějaké pravidla?
1: Pravidla budou, klasická, normálně MMA, samozřejmě já musím dát v potaz taky to, že ale ještě mnohem větší, silnější chlap, těžší hlavně, to je, to je primárně ten, to, co se jako hodnotí, takže on má tu vahovou převahu, takže ten zápas nebude tak jednoduchý, jak si lidi možná myslí, protože přece jenom má o minimálně 25 kg víc a ta síla těch úderů a ta síla právě v tom klinči a na zemi třeba bojování je úplně nikde jinde na jeho straně, ale já si věřím, že tou technikou právě a těma zkušenostma ho dokážu, dokážu porazit.
0: Mm-hmm. Já se zeptat ještě na zápas mezi Carlosem Bendou a Diegem Kotlárem. Ten byl jako na tiskovce taky dost vyhrocený a to vlastně hlavně ze strany Carlose na Diega. Mm-hmm. Já jsem někde četla, že teda seděl, deset let a že něco i za vraždu, ale já nevím, jestli to bylo jako jenom v rámci nějak, jako aby upoutal pozornost, mm-hmm. anebo jako jestli to byla fakt realita, to, co se stalo.
1: Uh, my jsme to slyšeli taky pouze od Karlose, takže nevíme, ale nemyslím si, že, že za vraždu to by nebylo deset let, ale tam je to mezi nimi hodně vyhrocené, hodně osobní, tam už to probíhá ten býv na Instagramu, ale primárně na Facebooku, už hodně dlouho a je hodně osobní. Tam už se to, do toho tahala rodina a děti a všechno možné, už je to takové škarné. Takže myslím si, že oba dva pánové se těší na to, až si to vyříkají v té kleci a až z nich ten tlak opadne. Ale zase to je jeden z takových těch hodně vyhrocených zápasů, na které se diváci hodně těší. A jsem zavý, jak to bude probíhat a jak to dopadne.
0: Mm-hmm. No já jsem tady tohle i pocítila, jako třeba přímo na té tiskovce, že třeba ten Diego tam měl jako spousty kamarádů a ani jako já jsem se tam už úplně pak necítila jako bezpečně, že jako člověk prostě neví, co se může stát, obzvlášť, když tam třeba byl ten Aleš Bejr s s slzným plynem a podobně, tak nemáš třeba strach, nebo vy jako organizace, že se něco vymkne kontrole i třeba, co se týče bezpečnosti, možná přímo na zápase nebo na té tiskovce, protože jako člověk fakt asi nikdy neví. Ne,
1: strach nemám, jako tam je atmosféra hodně vypjatá, to ano, ale je tam všude sekuritka, s tím Alešem to tomu zabrání úplně nešlo. To, to byla hrozná situace, ale gala probíhají úplně v pohodě. Tam se neděje nic nic neobvyklého. Naopak právě to jsem se až divil, ta atmosféra na tom posledním gala byla fakt bouřlivá. Sama asi mi to jako uznáš mm-hmm. za pravdu, že lidi se baví hrozně, tancují, zpívají a je tam cítit velká energie. A když jsem vlastně ob jednu ráno, v dvě ráno po akci, když už se uklízelo, mluvil s technickým šéfem té haly, tak mu říkám, to byla divočina, co on? Hmm, normální akce. <laughs> že že pro, ty, pro ty haly, jako oni mají samozřejmě to měřitko trošku jiné. A fakt se nestalo nikomu nic a doufám, že, tak bude, že to tak bude i nadále. My z gala večer na gala večer zvyšujeme množství ochranky sekuritky, tak aby to probíhalo všechno v pořádku. Plus je tam navíc, jsou tam desítky Pořadatelů a sekuritáků ještě stehaly jako takové, takže tam je o bezpečnost diváku postaráno na jedničku.
0: No já s teho musím souhlasit, že ta atmosféra jako to je ne, jako něco fakt nepopsatelného. Uh, ale samozřejmě třeba jsem tam zaznamenala takový toxický moment, když vlastně nastupoval dáž veselý, tak lidi skandovali, jako tlustá svině a podobně. Tak jak vlastně ty vnímáš tady tohle? Já to třeba beru z toho pohledu, že hodně lidí si stěžuje, že to sledují malé děti a že to na ně může mít vliv a že. Ho berou jako sport, případně to může jako sport jako vzor. Případně tam, že ho, může být nějaký jako body shaming a teďka lidi nebo děti, který možná vypadají podobně jako von, tak si můžou vzít něco k srdci. A jak vlastně vnímáš ty tady tuhle stránku?
1: Aby byl upřímný, tak taky se mi to nelíbí. Taky myslím si, že se dá podpora, ale třeba i nějaká zášť vyjádří trošku jinak, než zrovna skandováním tlustá svině. Na druhou stranu Tadeáš si jde naproti tomu, on se nechová jako zlatíčko, on se nebojí dělat kontroverzní věci a urážit lidi kolem sebe. Na takhle on prostě funguje od prvního kleše a ještě dávno před klešem. To je prostě jeho, jeho možná ne ani tak image, ale jako prostě podstata, takže a on s tím pracuje dobře, on jako nemá, on si nebere jako k srdci to, co si lidi myslí, on si jede svoje, což by tak mělo být, tomu zase jako fandím, takže, takže on to, on to zvládá dobře a uvidíme, jestli třeba si nezíská budoucnu diváky na svou stranu, uvidíme.
0: Mm-hmm. No jakoby, jaký on má třeba pocity z toho svého nadcházejícího zápasu, jako jo, jsou tam ty pravidla, ale jako přece jenom jako je to Mavar mm-hmm. a já jsem jako viděla ten strach v jeho očích už jenom na té tiskovce.
1: No, právě tady si dovolím trošku nesouhlasit. Ne. Jako v obličeji možná tak mm. vypadal, což se dá pochopit, ale když mu tam Mavar chtěl na tu facku, nebo vlastně dal, teď nejsem si jistý, jestli trefil, tak tady až se... Neposral prostě, ale šel do něho, chtělo zhodit, mm-hmm. teď ho rozdělili ti sekuritáci, takže on jako, on si věří. My, když spolu mluvíme někde na kafe nebo kdekoliv se potkáme, tak on mi říkal, že fakt si věří, s trenérem si věří na to, že prostě ty velké rukavice, které bude mít mavar, že ochrání tedaše, že se mu nestane nic špatného, nic nebezpečného a vážného a že naopak on vyhraje. On má malinké rukavice, může ten zápas jít na zem, může dělat vlastně cokoliv, takže on má těch způsobů, jak může vyhrát více a věří si, že ten způsob, který hře, tu cestu, k který výhře najde. Takže tomu fandím, zápasník, když je bojovat, tak si musí věřit, a tady až si věří, tak uvidíme, jestli to prodá pak v zápase.
0: Mm-hmm. No, když už jsme u Mavara, tak vlastně ty vlastně dobře znáš jeho sílu, jeho pěstí, protože jsi s ním měl zápas, tak, který si teda prohrál, ale jak už si říkal, jako je to opravdu bojovník na neskutečné úrovni, tak nebyl pro tebe třeba možná problém ho vzít jakoby, do své organizace, protože vlastně teďka ty jsi jeho zaměstnavatel.
1: No, zaměstnavatel úplně ne, ale no, samozřejmě chápiš. jsem v pozici toho Aha, šéfa, jo, který tam rozhoduje o tom, co se bude dít, mm-hmm. ale... Takhle, ten zápas byl hodně vyhrocený taky. An, mezi ano, a Mavarem. to jsem samozřejmě
0: chtěla říct To taky. je právě
1: to, ta mm-hmm. podstata ano. toho, proč se o tom bavíme, že jo? Ale už je to spoustu let zpátky. Byl to přece jenom sport. My jsme ten zápas nebo ten celý gala večer jako prodali, my dva spolu, takže jsme věděli, že spolu dokážeme dělat velké věci a biznis. A když jsme se poprvé potkali na, už v rámci schůzky a jednání na kleš tak ta první schůzka byla taková chladná. Teď my jsme si viděli poprvé od té doby vlastně, co jsme spolu uh-huh. zápasili, tak jsme si podali ruce, ani jeden se moc neusmíval, měl ta manažerku a nějak to první jednání bylo takové dost strohé, až, až ne vůči němu, ale spíše vůči té manažerce, uh-huh. takové neúplně přátelské. Uh-huh tak jsme se rozešli, nedomluvili jsme se, ale potom, když se do toho vložila další manažerka, prostě jiná chemie, mm-hmm. jiná, jiní lidi, tak jsme se domluvili a i s Mavarem už jsme se párkrát viděli na natáčení, natiskov se všude možně podáme si ruku, normálně pokecáme, že děláme biznis, nebudeme spolu asi chodit na, na pivo nebo na kafe, nebo jezdit někam nahory, ale biznis spolu dokážeme dělat a není tam žádná zlá krev, takže je úplně v pohodě.
0: Mm-hmm. No, čekáte možná zápas? S Alešem, ale před, přece jenom jako nechtěl by si tu odvetu s Mavarem. Protože jako já si myslím, že jsi pořád srdcem bojovník, zápasník, že to jako nejde, když ten spod miluješ, tak to nejde prostě vypustit. A myslím si, že ta prohra tě možná fakt jako tam někde vzadu jako tíží. Tak jako ty co si třeba musela vidět něk- některé
1: moje rozhovory, protože ne,
0: já mám. Osem... Já, já tak on takže Aha, já. Jako... A
1: viděla jsi tehdy náš zápas? Ano, ano, i
0: ty trešťoky všechno. Ano, ano,
1: ano, je to tak, je to tak. Samozřejmě, každý bojovník chce tu svoji prohru odčinit, obzvlášť když to byla taková hodně vyhrocená situace. A a, a velký zápas, který sledoval spoustu lidí. A plus ty okolnosti byly takové, jako ty pravidla byly jiné, že jo, nemohli jsme každý, nebo já se nemohl uplatnit všechny mm-hmm. své dovednosti. Ale tak taková byla pravidla. S tím jsem do toho šel. Počítal jsem s tím a byla féva, to jako není o čem, Ale samozřejmě, pokud k tomu jakoby, situace a okolnosti budou směřovat, a já budu mít dostatek času a budu zdravotně v pořádku a samozřejmě i mavar a budeme schopni ten zápas domluvit a udělat, tak proč ne? já rád si to s Mavarem rozdám v MMA, tak abych mohl i já použít všechny své zbraně a dovednosti a, a můžeme, můžeme spolu tvořit další zápas.
0: Mm-hmm. No co se týče Clash of the Stars, tak uh, lidé tuhle organizaci často srovnávají s Oktagonem, ač vlastně ta cílová skupina je úplně jiná, tak nebo úplně, čas, čas, ale většinově je jiná. Ano. 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 Uh, tak vnímáš tam třeba ty nějakou konkurenci, případně třeba vycházíš možná s Ondřejem Novotným?
1: Vycházím, já jsem s Ondrou byl dva týdny zpátky na schůzce, u něj v kanceláři, přátelská schůzka, my se máme rádi, my se respektujeme a uznáváme se zájem. já uh, práci Ondry obdivuju od když jsem zápasil v Octagonu, když jsem byl ve výzvě, tak jsem vždycky k němu zhlížel jako k tomu, k tomu šéfovi, který ví, co dělá a pořád to tak je a mám se od něho stále co učit a vycházíme spolu úplně v pohodě a myslím si, že naopak lidi si možná myslí, že jako si konkurujeme nebo že se můžeme jako požírat navzájem, Mohlo by to tak být, kdybychom měli gala večer v jeden den, v jeden, ve, stejný, ve stejný večer, ve stejné datumy, ale tomu tak není a nikdy nebude. My se vyhýbáme tomu, abychom se křížili uh, s, s kýmkoliv jiným, takže, takže Myslím si, že naopak můžeme vedle sebe růst, že když porosteme my, tak poroste oktagon, když poroste oktagon, tak porosteme my. Mm-hmm. A, a ta cílovka se částečně kryje, jak jsme říkali, ale většinově je jiná a naopak se právě můžou přelívat ti lidi, že se podívají naši fanoušci na oktagon, na ty profibojovníky a najdou si tam svoje hrdiny a svoje oblíbence a naopak fanoušci oktagonu můžou koukat na trošku ne trošku, ale odos jako kvalitativně horší zápasy, mm-hmm. ale třeba jinou show a, a, a trošku mm-hmm. víc, víc randy. Mm-hmm.
0: No jako Ondřeje, možná na tvým turnaji nebo na vašem turnaji neuvidíte, ale chodí vám tam Carlos Vémola, David Kozma, co jsou, což jsou vlastně největší hvězdy oktagonu. Tak jak vlastně vnímáš tady to? Případně třeba myslíš si, že Carlos fakt jako reálně někdy tu nabídku Být v Kleši přijme třeba za deset let, ale jako myslíš si, že to tak třeba bude?
1: Uh. Nikdy, neříkej nikdy, samozřejmě, o ničem konkrétním nepřemýšlíme ani my, ani Carlos až trošku nelíbí, že teďka se na to lidi často ptají o to víc a řeší mm. to jenom proto, že prohrál na body s Patrickem Kinslem. už v minulosti Carlos prohrál a nebyl ani blízko tomu, aby ukončil kariéru jako profi bojovník. Mm. Takže nemyslím si, že je blízko teďka. má před sebou před sebou zápas s Atilou Vegem, Obrovský zápas, který stále lidi bude velmi zajímat. Mě osobně nevím, co by se muselo dít, abych se na to nedíval. Takže já vidím Carlos se stále v oktagonu, stále v tom profiringu s těmi nejlepšími bojovníky, kteří u nás jsou mm-hmm. a vůbec se neblíží tomu, aby zápasil v uh, of the Stars.
0: Mm-hmm. No a tak, co se týče teda uh, Kleška, tak... Uh... Na jaká jména si třeba brousíte zuby? Je tam třeba někdo možná i trošku víc zajímavý pro ten show business, jako myslím třeba nevím, Agáta Hanichová, Leoš Mareš? Já vím, že měli jste mít zápas s Adamem Myšíkem, hmm. ale ten vlastně nakonec nedopadl. Tak uh, rysuje se tam něco takového? Adamovi se
1: bohužel zhánil soupeř. Berčet hmm. si tehdy, tehdy zromil ruku a nemohl nastoupit a náhradníka Adam nepřijal, takže tam to bylo kousek, už byla tiskovka, že a všechno, ale bohužel to nedopadlo. Tak uvidíme, je to stále otevřené. A třeba třeba Adamovi ten zápas nějaký ještě domluvíme a Samozřejmě, my bychom rádi co největší jména a už jednáme s velkými jmény, ale nerád bych to líkoval ještě předtím, než to bude potvrzené, ale myslím si, že v některém z dalších galových se nějaké velké jméno brzo objeví. Mm-hmm.
0: No, a máš třeba ty teda nějaký sen, já třeba jsem se bavila s Datlem, s Markem Valáškem a říkal, že by se rád třeba utkal s Johnem Mariánkem. Mm-hmm. Tak máš i ty, jako samozřejmě, John není potvrzený, nic není jako jistý, ale máš třeba ty někoho takového vysněného, Kdo, koho by si přál?
1: Mám. Už jsem o tom v pár rozhovorech mluvil a mně bych se hrozně osobně líbil zápas třeba mezi Kalinem a Benem Kristoval. Mm-hmm. Oba dva jsou velmi dobří sportovci v rámci bojových sportů. Kalin je skvělý boxer a naopak Ben je, je výborný zápasný na zemi, jiu-jitsu, takže by to bylo skvělé a zajímavé srovnání právě těch stylů. A, a myslím si, že, že to je reálné jako domluvit, takže se o to třeba pokusíme někdy v budoucnu a, a takový zápas bych si já osobně moc přál, tak doufám, že, že s kůjkama se brzo spojím a něco vymyslím. Mm-hmm.
0: Pátý Galaveč za pár týdnů. Uh, zápasníci předpokládám, že trénují teďka o 106. Uh, přece jenom ty, to můžeš vidět blíž, tak uh, jaké jsou podle tebe teďka takhle všeobecně formě? Jako Myslím si, že jsou tam fakt někteří, kteří na to totálně kašlou? A nebo naopak, jestli třeba možná můžeš jmenovat... Uh, znáš někoho, který to opravdu nepodcení?
1: Tak uh, jsou tam i takový, takový samozřejmě, ale to jsou i na profi Gala Večerech, se najde ten, kdo maká víc uh-huh. a ten, kdo maká Jenom ty nůžky u nás jsou možná otevřené ještě víc, než je tomu třeba právě v oktagonu. Ale nebudu zmiňovat asi ty, kteří netrénují, to zase nechci jak upálit. Ale naopak z té druhé strany vyzdvihnu holky. Satnady a Hanku Gelnárovou. Protože je to jediný dívčí zápas. Většinou jich tam máme víc, mm-hmm. ale tentokrát je pouze jeden. Ale o to víc holky makají. Fakt na 150%, obě dvě. U Hanky jsem to čekal, protože Hanka má už jeden zápas za sebou na třetím gala večeru bojovala a byla skvěle připravená. I kluci v gymu uh, u ní uh, v Ostravě, mm-hmm. tak uh, hrozně ji chválili, že ona chce makat jako ti profíci, nebo jako ti kluci a holky, kteří jezdí na ty amaterské ligy a, a chce makat s nima. A je fakt vidět velký progres a velká uh, velké sedíčko pro ten sport a, a cit. Takže Hanka je skvělá, ale překvapila mě Satnady. Velmi milé jako mm-hmm. mě překvapila, protože ta maka taky hrozně poctivě a myslím si i svědomitě a rozumně hlavně, že nechodí pouze na nějaké soukromky nebo jakože jenom boxovat, ale trénuje i zem, i v wrestling, kopání, boxování. Ona má v karate v mm-hmm. jako dětství, když byla mladší. Takže ona je šikovná a to bude, myslím si, zatím jeden z nejlepších dívčích zápasů, který u nás byl. Mm-hmm. Doufám no, v to.
0: No, jako, tak, ono se jí říká, že ty ženy jsou vlastně taky možná i větší bojovnice, že možná do toho dávají nějakou takovou energii, tak možná to tak taky vnímáš.
1: Ano, jo, jako musím to potvrdit, že ano. O co jsou slabší třeba fyzicky než muži, mm-hmm. samozřejmě, tak o to větší, o to, o to větší vervou do toho mm-hmm. jdou a opravdu si chtějí dokázat, která je ta levice, ta, ta prostě, ta. Ta, uh, ta nejslenější no, žena. Prostě.
0: Mm-hmm. Já se ti tedy chci tady na něco osobního. Uh, víme všichni, že jsi promotér organizace Clash of the Stars, uh, bývalý zápasník současný, hm. uh, ale vlastně kdo je Tomáš Lin Lesy? Už jenom vlastně tvoje jméno napovídá, že asi minimálně jeden z tvých rodičů nebude Čech.
1: Mm-hmm. Já jsem se v Česku narodil, <laughs> uh-huh. já jsem narozený v Praze, ale celý život žiju... Uh, v okolí Ostravy, Bohumín, Karvina, tam na východě. Proto taky můj přízvuk, trošku takový kratší zobáček. Ale tatínek je větnamec, maminka je polka. Takže já jsem pomíchaný jako hrozně, ale ale cítím se nejvíce jako Čech. Žiju tady celý život a a chodil jsem do české školy, základní, střední, vysokou. Takže já se cítím nejvíce jako Čech, ale samozřejmě už na první pohled a taky podle měna, jak říkáš, tak to není úplně tak tak čisté jako, jako, jako třeba u jiných, ale, ale prostě no, bývalý zápasník mám za sebou různé zaměstnání, ekonomickou vysokou školu, mm. takže, takže jsem si vyzkoušel různé věci, ale ten, ten osud tak nějak si sedl jako zádek na hrnes, jak se říká, protože v rámci Clash of the Stars, v rámci promování a té práce promotéra, ale taky jako moderátora a, a manažera, v kleši tak využívám všechny svoje dovednosti. Využívám jak ty zkušenosti ze sportu, tak zkušenosti ze školy, z ekonomiky, tak vlastně polštinu, anglištinu, češtinu. Všechno to, co, co jsem se za celý život naučil, tak využívám v rámci kleše a takový prostě to mělo být a takový je můj osud.
0: No a co vlastně na to vůbec tví rodiče? Přece jenom, uh, jako by velmi dbají na vzdělání svých dětí, ideálně třeba, aby to byly doktoři, právníci, tak uh, vlastně souhlasí vůbec s s tím, jako co děl. A podporuje tě. Předpokládám, teda samozřejmě, že i maminka. Jo, po,
1: podporuje hrozně. Fandí mi, sledují všechny kalé večery. Tatinek jezdí, jezdíval a sledoval i moje jako zápasy v Oktagonu a všude možně. Když jsem zápasil jako profík, tak mě hrozně fandil. Teďka fandí mojemu bráchovi, Tobyjašovi, ten zápasy v RFA. Mm-hmm. Ten má skvěle na šlapnu, to vyhrává prostě zápasy ve velkém stylu a je skvělý, takže ty fandíme sportovně jemu, ale sleduje, kleješ, fandí tomu, rozumí tomu hlavně, ví, o čem je ten biznis. On sám je podnikatel od jak živá, já jsem k němu zhlížel, já jsem mm-hmm. chtěl jít o šlepějích a, a je rád, že, že se nám daří, že to funguje a maminka stejně tak. Maminka nejezdila na gale večery se dívat, ani na kleš ještě nebyla, ani na, na oktagony mm-hmm. nejezdila jako fandit mě, protože se bála, ale už to překousla, na bráchu už jezdí, brachový fandí, fandí celá rodina z Polska, takže jo, myslím si, takže netroufám si říct, ale doufám, že jsou pišní, ale jsou minimálně rádi a, a drží nám palce.
0: Uh-huh. No a cítíš v sobě třeba, že jsi fakt částečně cizinec, přece jenom jako ono, jakoby ty povahy nebo nějaká touha po nějakým úspěchu, by máš to třeba i od svých rodičů a podobně, tak uh-huh. cítíš, že prostě máš v sobě třeba jiný drive, než možná ostatní?
1: Uh, drive možná taky, nemyslím si, že to Pramení jenom z toho, že jsem cizinec, ale cítím samozřejmě, že trošku mám jiný pohled na svět, protože jsem nasál i polské kultury, i větnamské kultury, i hodně české. A obecně mám, myslím si, takovou, že jsem takový jako open-minded, že prostě nasávám ty věci z celého světa. A, a jo, jo. Necítím se jako prostě běžný člověk, no jsem trošku něčím vymečný.
0: No a dodržuješ třeba nějaké tradice, možná polské, větnamské, případně jestli třeba lítáš do Větnamu, možná třeba přes Vánoce podobně.
1: Ve Větnamu jsme byli jednou ale letíme tam příští rok v únoru na Lunární nový rok, což je asi taková ta největší slavnost, kterou dodržujeme právě z té větnamské azijské obecně kultury. To je vlastně, říká se tomu čínský nový rok nebo unární, měsíční, jako různě a jedeme za rodinou. Máme tam babičku, dědu, velkou rodinu, tety, bratrance, strejdy, fakt obrovskou rodinu a Větnam jako takový je taky obrovský a jsou tam rozesetí všude možně, takže nás čeká hodně cestování, ale moc se těšíme a v Polsku stejně tak. V Polsku Dodržujeme různé vánoční tradice, mám tam zase babičku a dědu z maminčiny strany, velkou rodinu, různé tety, bratrance zase, sestředy. Fakt nás tam hodně, stýkáme se všichni jako spolu, takže ty tradice různé dodržujeme. A, a je to takové různorodé.
0: Mm-hmm. No ty jsi měl vlastně takový i raketovej vzestup, dá se říct, jako, jako bojovník a vlastně teďka jako promotér Clash of the Stars, tak dokázal si to fakt jako uchopit? Protože většinou tady tyhle vzestupy prostě není jednoduché uchopit, když prostě najednou přijde ta pozornost, možná peníze, někdo se zkrátka tady s tímhle neumí u vozovkách poprat, tak měl jsi tam třeba nějaký období, kdy jsi prostě nevěděl rady a radši se zavřel na chvíli doma?
1: <laughs> ne, to ne, to já mám kolem sebe okruh blízkých lidí a přátel a záleží mi hodně na tom, co si myslí oni a jakým je vnímají oni a Oni mě vnímají pořád stejně, já se cítím taky pořád stejně. Ten raketový zestup je možná až teďka s klešem, i když mi to až tak nepřijde, ale v rámci mojí profikariéry jako profi bojovníka jsem naopak zklamaný a nejsem spokojený s tím, jak to dopadlo, protože já jsem měl velká ambice, já mm-hmm. jsem chtěl být nejlepší šampion. Samozřejmě takhle by to měl mít každý, kdo chce, kdo chce jako zápasit a bojovat, ale nedokázal jsem to, takže, takže tam ten můj úspěch nebyl takový, jako třeba teďka s tím klešem, ale já se snažím stát pevně nohama na, na zemi, Mně se líbí, když já sám se zamyslím nad tím a uvědomím si, že dokážu být skromný, dokážu být pokorný, věčný a tak, takhle by měl fungovat každý. A naopak se mi nelíbí, když jsou lidi na myšlení a egoisti a falešní, mi to prostě vadí a, a myslím si, že to zvládnu, že to budu zvládat i nadále, protože to, se mi, to, to řekl právě třeba Michal Blackbird-Martinek, mm-hmm. zápasník mm-hmm. E, OKTAGONu KSV. Asi víš, ty jsi, ty jsi vzdělaná, když <laughs> o tom mluvím. Tak e, mm. ten řekl skvělou věc, když jsme točili OKTAGON výzvu, tak on vlastně byl ve studiu a vyjádřoval se ke mně, hodnotil mě a řekl věc, kterou si asi pamatuju do dneška a budu si je pamatovat na vždycky a moc mu za to děkuju a zdravím tě. Mišo, e, on řekl, že jsem podle něho dobře vychovaný. Což nebyla, nebyl ani kompliment směrně ke mně, ale spíš k mým rodičům. Že oni udělali dobrou práci, že oni mě vychovali dobře. A já si to myslím taky, já k ním vzhlížím k oběma. Jsou to mý vzoři, jak maminka, tak tatínek. Vzal jsem si od nich doufám to nejlepší a, a takhle by měl fungovat každý. Mm-hmm.
0: No je to možná pak třeba i nějaký tvůj životní cíl, být nějakým vzorem, pak možná pro svoje děti, nebo co máš vlastně jako nějaký životní cíl, pokud to jde říct. Samozřejmě je to jednoduchá, ale vlastně strašně složitá otázka. Ale,
1: ale dobrá otázka, tady tu moc nedostávám a, a je dobrá a mám v tom jasno. Já jako pro mě nejsou cíl nějaké peníze nebo takové věci. Každý chlap by měl cíl takový, že chce založit rodinu, milovat svou ženu, vychovat dobře děti, starat se o ně a to by měl být cíl každého chlapa a takový je cíl i můj.
0: Uh-huh, tak jo, tak já ti moc děkuju za návštěvu a ať se pátý turnaj vydaří.
1: Děkuju a těším se, jak se tam uvidíme a tak se těším na diváky.